0: Vaya buscando, por favor, en el libro de Proverbios, en el capítulo 3. El libro de Proverbios, en el capítulo 3. Vamos a continuar nuestra serie. A la que hemos llamado sabiduría, consíguela a toda costa. Este es un capítulo un poco largo, pero vale la pena detenerse, tiene bastante que enseñarnos. Yo creo que, me acompañe, por favor, vamos a leer el capítulo completo, son 35 versículos, es bastante, pero yo sé que usted está acostumbrado a leer bastante la Biblia en su casa, así que no, no creo que tenga problema conmigo, ¿no? Por favor, póngase de pie. Vamos a leer esto. Dice Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas. Amárralas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, y con tus y con las primicias de, los, de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de moto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen Jehová con sabiduría fundó la tierra afirmó los cielos con inteligencia con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos hijo mío no se aparten estas cosas de tus ojos Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿A quién le gusta dormir tranquilo? A todos, no? Cuando usted tiene un corazón limpio, una conciencia tranquila, usted puede dormir en paz. Versículo 25, «No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, «Anda y vuelve y mañana te daré». Cuando tienes contigo, ¿qué darle? No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Esa palabra un poquito ignominia es vergüenza pública. Señor, te damos gracia en esta tarde. Bendice tu palabra, Señor. Bendice la exhortación de esta. Señor, abre nuestros corazones para lo que usted tenga para entregarnos el día de hoy. Señor, te pido que bendigas a tu pueblo, que nos hemos reunido en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Bueno, vamos a ver el capítulo 3 este día y vamos a hablar acerca de la confianza. Yo he titulado a este sermón, La sabiduría de confiar en Dios en todo. la sabiduría de confiar en Dios en todo. Yo sé que el tema de confiar en Dios es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo porque nuestra naturaleza humana muchas veces quiere negar esa realidad, quiere hacernos pensar de que no es posible confiar toda nuestra área de nuestra vida al Señor. Es algo que podríamos decir difícil de ponerlo en práctica. Yo recuerdo algunas ocasiones donde no me ha sido fácil hacerlo. Una, una de ellas, recuerdo que estaba en mi país natal y pasé un tiempo muy difícil donde perdí mi trabajo, pasaba el tiempo y parecía que, que no se abría ninguna puerta. Y usted sabe que ya estando casado, con responsabilidades, como que la desesperación viene sobre uno y parecía que las puertas no se abren. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner en práctica la fe y confiar en que Dios está al cuidado de toda área de nuestra vida. Pero, a veces es fácil decirlo, pero están en el momento, no es fácil confiar en Dios. Tenemos que admitir de que no es algo fácil, porque... A la verdad, dice la palabra de Dios, que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Interiormente y con nuestro corazón estamos queriendo confiar en Dios, pero nuestra carne, nuestra parte humana, nos dice que no es posible. Y empiezan a haber preguntas en nuestra mente, pero cómo han pasado días, han pasado semanas, no llega la respuesta de Dios, cómo sigues confiando en Dios. Y más encima nuestro enemigo, el diablo también, lanza sus dardos de fuego a nuestra mente poniendo dudas acerca de nuestra confianza en Dios. Así que probablemente usted esté de acuerdo conmigo que no es fácil confiar en Dios. En Dios. No es algo fácil. Es algo que tenemos que nosotros aprender. Aprenderlo con diferentes circunstancias. Muchas veces con las caídas aprendemos a confiar en Dios. Me gustaría comenzar con una historia que puede ilustrar el tema de poner la confianza en Dios. Había... Hace un, años, un par de años atrás, un famoso trapecista y equilibrista que organizó un espectáculo al cual acudió mucha gente. El escenario era ni, nada más ni nada menos que las cataratas del Niágara, sobre la cual había sido instalada una cuerda floja para que el hombre la cruzara. Luego de acercarse a la gente y les preguntó si ellos creían que él podía lograrlo nadie dudó que lograría hacerlo conociendo las grandes hazañas que había hecho este hombre luego de tomar su vara caminó por la cuerda de un lugar a otro y volvió sin sufrir ningún daño la gente gritaba y lo aclamaba luego el hombre se volvió al público y trayendo consigo una carretilla de carga preguntó a un espectador si él creía que podía cruzar nuevamente con esa carretilla a lo que el espectador no dudó en responder que no tenía ninguna duda de que él lo lograría luego el trapecista volvió a mirar al mismo hombre y esta vez le preguntó si él estaría dispuesto a que él lo llevara en la carretilla y cruzaran juntos por la cuerda. A lo que el espectador, que no dudaba de sus hazañas, respondió con un contundente ¡no! Es fácil confiar cuando las cosas van bien. Es fácil confiar cuando no tenemos mucho que arriesgar, pero qué difícil es confiar cuando está nuestra vida en juego. Esto nos enseña que muchas veces nosotros creemos en Dios y sabemos que para Él no hay, no hay nada imposible. De hecho, la palabra de Dios dice habrá algo imposible para Dios porque para Dios todas las cosas son posibles. Así que usted sabe esa palabra, usted la conoce, usted sabe muchos versículos que hablan del poder de Dios. Y sabemos y estamos convencidos que no hay nada imposible para Él, pero muchas veces nuestra actitud refleja todo lo contrario. Con nuestra actitud reflejamos una total desconfianza hacia su voluntad y hacia su sabiduría que nosotros debiéramos escuchar. Con los años uno aprende a escuchar más que a hablar. Por eso yo quiero animarte el día de hoy. A no solo escuchar esa sabiduría que proviene de Dios, sino a ponerla en práctica para hacer crecer tu fe. Es algo que se necesita práctica. Los atletas que van a la Olimpiada tienen que practicar para alcanzar sus metas y objetivos. Nadie es un deportista teórico. Esto no es como la física. En la física hay físicos teóricos fórmulas pensamientos propuestas proposiciones pero en los deportes no funciona así en los deportes para que usted pueda ser exitoso usted tiene que practicar practicar y seguir practicando si usted quiere ser un, un buen atleta un buen corredor un buen futbolista un buen basquetbolista o cualquier disciplina del deporte usted tiene que practicar si usted no practica, usted no va a llegar lejos. En nuestra fe y en nuestra confianza en Dios es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que aprender a ponerla en práctica. Este capítulo es uno de los capítulos más excelentes de todo este libro, tanto por las razones que nos da para persuadirnos a ser personas correctas, como también por las instrucciones que nos da para poder alcanzarla. Así que es un capítulo teórico práctico. No solamente nos dice qué tenemos que hacer, sino nos dice cómo debemos hacerlo. Porque muchas veces se nos dice lo que tenemos que hacer, pero no se nos dice cómo. Tiene que haber un equilibrio entre la teoría y la práctica. acaso se ofrecen mandamientos, pero esos mandamientos también traen consigo promesas. Hay promesas detrás de esos mandamientos. Quiero primero... Es un capítulo bastante largo, así que quiero enfocarme en algunos puntos importantes de él. Así que voy a hacer una especie de outline para que usted pueda ir viendo las cosas importantes de este capítulo ya que tiene tonelada de sabiduría usted puede llegar a su casa el día de hoy y puede leer el libro de Proverbios en el capítulo 3 con detención primero debemos ser constantes en el camino del deber pues ese es el camino que nos lleva a la felicidad la constancia la constancia ¿qué significa ser constantes? significa no darse por vencido usted se cae se levanta y prosigue a la meta. Este camino que nosotros hemos tomado no es un camino para volver atrás. Nadie dice que es digno de ser su discípulo. Si mira y pone su mano en el adaro y mira hacia atrás, si ya nos est estamos en este camino, con lo que venga vientos, tormentas, pruebas, dificultades hasta el final con el Señor Él está con nosotros así que acá vemos que hay un llamado a recordar y esto implica a memorizar y, y, y admito que esto requiere mucha disciplina porque esta solo va a crecer con esfuerzo el conocimiento no llega gratis no llega gratis el conocimiento, en ninguna área. Todos tuvieron que comenzar de abajo. En algún momento no sabían nada, en cualquier área que usted trabaje. Acá tenemos nuestro hermano Márquez Barbero, Él en algún momento yo creo que ni siquiera sabía utilizar la máquina. Era un aprendiz. Pero la práctica le ha ido dando experiencia, seguridad y ahora puede hacer el corte que él quiera. Tenemos acá un hermano mecánico, sabe de carros, a veces ya con solo olerlo ya sabe lo que tiene, esa intuición mecánica, pero no llegó ahí al azar. Él tuvo que un momento ser un aprendiz y ponerse al lado de alguien que sabía más que él. tenemos músicos acá ¿usted cree que Wilito llegó así porque Marcos Witt puso las manos sobre Wilito le dijo recibe todo mi conocimiento musical como alguien le pidió alguna vez no así no funciona el hermano William tuvo que empujarlo seguramente porque a veces nosotros como padres lo empujamos cierto lo empujó le compró su instrumento tuvo que invertir también se equivocó se frustró Así sucede, el camino del aprendizaje es un camino que muchas veces no vamos a tener una satisfacción completa siempre, vamos a frustrarnos. Yo recuerdo cuando comencé a, a, a aprender teclado, era no, 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 no aprendí yo a una temprana edad, sino alrededor de los 20 años y lo aprendí por una necesidad y entonces cuando yo comencé a aprender me frustraba llegaban momentos donde quería tirar el piano y ya no quería continuar me hablaban de la independencia de las manos que esta tiene que a veces tocar de independiente de esta y me costaba esta mano izquierda la encontraba inútil pero empecé a orar al Señor Señor ayúdame y de a poquito ya empezaban a salir las notas, empezaban a salir las canciones. Y tenía que invertir tiempo y tiempo y tiempo. Todavía recuerdo cuando comencé a tocar, estaba en el living de la casa. Eran como las dos y media, tres de la mañana. Y sentía una dulce voz del segundo piso. ¡Marcelo, voy a acostarte! Pero era tanto mis ganas de aprender que perdía la noción del tiempo. Ya después de un mes, ya la tenía aburrida mi esposa con la misma canción. Pero que así es cuando uno aprende, se aprende una canción y la quiere tocar todo el día la anda cantando la toca porque cuando tú estás en un aprendizaje probablemente las otras personas no te entiendan pero tú estás entusiasmado porque tú estás aprendiendo así que no te frustres no te canses de aprender no te canses de perseverar en el Señor ahora es interesante que acá nosotros en el Antiguo Testamento también se utiliza la palabra guardar como sinónimo de obedecer. Al igual como Jesús en el Nuevo Testamento, aquí, Hijo mío, guarda, guarda mis mandamientos. Mire lo que dice Juan en el capítulo 14, verso 15, Si ustedes me aman, ustedes guardan mis mandamientos. Y no significa que usted va a guardar la Biblia en su bolso, sino que esa palabra guardar tiene la idea de obedecer. Si ustedes me aman, ustedes obedecen mis mandamientos. Ese es el significado. Ahora, esa actitud dice que trae gracia entre Dios y a los hombres. Porque una persona piadosa de Dios es una persona que trae, ¿cierto?, ante los ojos de Dios, Dios lo mira con agrado, pero también las personas lo ven con agrado. Una persona ejemplar es mirada por los hombres, con agrado. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Se da cuenta que cuando los hombres vean en usted algo especial, ellos van a glorificar a Dios que está en los cielos. Así que usted pasa a ser la luz del mundo que Dios quiere que sea. Usted pasa a ser la sal de la tierra, aquello que le da ese saborcito y que deja que las cosas no se corrompan totalmente, a pesar de que esta sociedad va en un declive constante y no va a mejorar, el cristiano en el mundo es el que, el que produce, el que evita que haya una total corrupción en la sociedad. Usted es el que marca la diferencia. Segundo, debemos vivir independencia de Dios, pues es el, ese es el camino de la seguridad. Dice, el apoyarse en la prudencia propia es peligroso, por eso es el llamado a fiarse en Jehová. No nos podemos nosotros... Confiar en nuestro propio entendimiento, porque la palabra del Señor dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Un día usted ama, al otro día odia. Lo veo muchas veces, así que el corazón es engañoso. A veces he visto parejas en el, en el Facebook, te amo, oh, yo también te amo, hoy oh, hasta el infinito y más allá, yo también te amo, ay querida, querido, a los tres días después no hay relación, con otra mujer, con otro hombre, y yo digo, ¿qué? ¿Qué pasó con ese amor? Hace tres días se amaban y ahora se acabó el amor. Así que nosotros no podemos confiarnos en nuestro corazón, sino confiar en la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que trae para nosotros un consejo sabio. Todos nosotros necesitamos consejos, necesitamos escuchar la sabiduría, tanto de Dios como también de otras personas. Acá en la iglesia nosotros tenemos un gobierno de ancianos. Según lo que se ve en el modelo neotestamentario, la iglesia es gobernada por una pluralidad de ancianos. ¿Eso qué quiere decir? Que son hombres apartados por el Señor para tomar decisiones por sobre la iglesia. Y por eso que... Muchas veces discutimos ciertos asuntos, a veces no hemos estado de acuerdo en todas las cosas, pero creemos, creemos que la mayoría va a tener menos probabilidades de equivocarse que uno solo. Así que si yo no estoy de acuerdo con mi equipo pastoral, pero todos los demás están de acuerdo en algo, en algún momento voy a tener que yo cierto, entender de que probablemente mi punto de vista está equivocado, Así que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Busquemos la sabiduría y el consejo en el Señor. No nos apoyemos en lo que yo creo, en mi intuición. Mira, yo creo que voy a hacerlo así. ¿Por qué? No, no sé, no tengo idea por qué, ni lo he pensado, pero quiero hacerlo así. Tercero, debemos conservar el temor de Dios, pues ese es el camino de la sanidad. Teme a Jehová y apártate de él porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ya hemos dicho que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Recuerde que hay una diferencia entre la sabiduría y la inteligencia o el conocimiento intelectual. Hay gente que es inteligente, son genios en sus áreas, pero son Necios a los ojos de Dios. Así que la inteligencia y la sabiduría son dos cosas diferentes. Ahora, si hay inteligencia y hay sabiduría, ¡boom! Hay una bomba ahí. Un hombre inteligente, pero también un hombre sabio, a las manos del Señor es una arma poderosa. Cuarto, debemos servir a Dios con nuestros bienes, de fortuna, pues ese es el camino de la prosperidad. Acá está hablando de que el dar es adoración a Dios y demuestra nuestro estado de madurez espiritual. Esto es como un termómetro que mide cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿El dinero es bueno o malo? ¿Qué dicen? ¿Es bueno o malo el dinero? No se me queden mirando ahí, que les gusta. No me digan que no les gusta el dinero. Paga, sobre todo para gastarlo, que es mejor aún. Acá el versículo dice, el dinero no es malo. El dinero es inerte, pero dice que el amor al dinero es en lo malo. El cual, dice, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Hay gente que por dinero se ha extraviado de la fe. Nosotros podemos ver que en la Biblia hay muchos casos de siervos de Dios que fueron hombres ricos, hombres con abundancia. Si se pudiera calcular su fortuna hoy en día, tendrían mucho dinero. Así que el dinero no es algo malo. No es que Dios evite o no quiera bendecirte económicamente. Dios desea nuestra prosperidad integral que por supuesto que considera las finanzas sí Él quiere que tú seas prosperado financieramente lo que no significa que vas a ser millonario hay una diferencia entre ser prosperado económicamente y ser millonario no todos vamos a ser millonarios no te afanes en hacerte rico dice un versículo por ahí así que no todos vamos a ser millonarios pero Dios desea que sean suplidas cada una de nuestras necesidades, y Él tiene cuidado de nosotros. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud. Así como prospera tu alma. ¿Se da cuenta de lo que dice el apóstol Juan? Yo creo que tú seas prosperado en todas las cosas. Así que Dios quiere que usted sea prosperado en su trabajo, en su economía, pero también, ¿cierto? Así como prospera tu alma y que tengas salud. Dios quiere que tengamos salud. Pero también Él nos ha dado sabiduría para poder actuar. Si nosotros vemos que nuestra salud está empeorando, por ciertas cosas, tenemos que tomar acciones al respecto. Si yo sé que el tabaco produce cáncer e insisto en fumar, estoy siendo necio frente a los consejos de la sabiduría. Hemos de soportar con paciencia nuestras aflicciones, pues ese es el camino de la comodidad. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Esto se repite en el libro de Hebreos. ¿A quién le gusta que lo castiguen? A nadie. Todos hemos recibido en algún momento un castigo. ¿Cierto? Cuando... Cuando vivíamos con nuestros padres, nuestros padres nos, nos quitaban lo que más nos gustaba. Hoy en día yo creo que el peor castigo para un joven, quítele el celular. Le aseguro que se vuelven locos. Quítele la consola. Papá, ¿pero qué voy a hacer? Estoy aburrido. ¿Qué voy a hacer? Se fue el internet. No hay internet. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe usted? Hay una psicóloga chilena que dice, deje que los niños se aburran. Si cuando se aburren es cuando cree, comienza la creatividad. ¿Acaso nosotros que crecimos sin mucha tecnología, no creció nuestra creatividad? No aprendimos a pintar, hacíamos caminitos en la tierra con nuestros autos y nos imaginábamos toda una ciudad ahí. Así que cuando los niños se aburran, déjelos que se aburran para que comience a actuar su creatividad. Empújelos a ser creativos. Ahora, hemos de poner toda diligencia en obtener la sabiduría, pues ese es el único camino en alcanzarla. Versículo 13 dice, Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado. Esa palabra Jesús la utiliza mucho en Mateo capítulo 5, en el sermón del monte. Bienaventurado. Cierto que lo hemos conocido como feliz, doblemente feliz, gozoso. Siéntase gozoso si usted ha encontrado la sabiduría y obtiene la inteligencia. El adquirir sabiduría es el mejor tesoro que un hombre puede encontrar. Dice que es más preciosa que las piedras preciosas. Además, el adquirirla dice que trae paz al alma y por eso que somos llamados a retenerla. No solamente busque la sabiduría, sino reténgala consigo y póngala en práctica en todo momento, en cada accionar de su vida, en cada decisión que usted haga, usted tome la sabiduría de parte de Dios, pídale sabiduría al Señor. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros... Tomamos decisiones sin tomar en cuenta al Señor. porque pensamos que estamos teniendo un criterio correcto, un criterio adecuado? Y recuerdo que en una ocasión que estaba trabajando en una compañía de productos químicos, había una mujer humilde que era manipuladora de alimentos, como se dice. Ella era una de las personas que en la cocina preparaba los alimentos para los trabajadores ¿cierto? y el desayuno entonces uno iba al casino del, a la cafetería como se dice acá de la, de la compañía y tomaba desayuno almorzaba y esta era una mujer piadosa del Señor yo en ese tiempo era un recién convertido pero me marcó mucho que era una mujer de mucha fe y a veces ella me contaba ciertas cosas que ella vivía en el Señor y cómo ella buscaba el apoyo de Dios en cada una de las cosas en su vida para ella una decisión tan simple que quizás para uno para uno que no, no, lo, no lo vería como algo muy cómo se dice determinante o tan crítico como ella, pero ella me dice que en una ocasión ella fue a, a comprar un, un, un radio, un un estéreo para escuchar música, para poner CD. Entonces dice que ella entró a la tienda, imagínense una, una dama de aproximadamente quizá unos 50 años, no tenía mucho mucha conocimiento de tecnología, entra a la tienda y dice que empieza a ver la cantidad de equipos que había y diferentes precios. Y si dice que ella se desesperó, no era alguien que ganara mucho dinero, entonces quería utilizar bien el dinero, y dice que empezó a clamar al Señor. Imagínese clamar al Señor. Uno podría decir, pero, pero cómo? Simplemente elija el que está más barato, esto y. Pero para ella era algo crítico. Y ella comenzó a clamar al Señor en ese momento. Dice cuando se acerca un joven y la comienza a ayudar. Le dice, mire, yo tengo este dinero y quiero comprar un equipo para escuchar música en mi casa, alabanza y, y, y se encuentra que el, el joven era un joven cristiano. Y le dice, ¿sabe qué? Yo tengo lo que usted necesita para el presupuesto que usted tiene y le voy a llevar, le voy a dar para que usted se lleve un equipo de buena calidad. Yo la voy a ayudar, venga conmigo. Y dice que ella se llevó ese equipo componente para su casa y dice que sentía su corazón con regocijo porque ella había visto en un momento que estaba desesperada desorientada, pero en un momento algo que para uno no podía ser tan sencillo para alguien que sabe tecnología, para ella que no lo sabía, Dios trajo la respuesta en ese momento. Quizás nosotros no pedimos sabiduría en algunas cosas donde creemos que tenemos sabiduría, pero en otras tenemos que pedir sabiduría. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a tomar buenas decisiones, que nos ayude a no equivocarnos, a tomar el camino correcto. Ahora, ¿cómo obtenemos la sabiduría? ¿cómo obtenemos la sabiduría? pase tiempo con Dios órele al Señor pídasela a mí me marcó cuando leímos el pasaje donde Salomón le pide al Señor sabiduría en el Nuevo Testamento también dice el que quiera sabiduría pídasela a Dios así que esto no es una coincidencia yo estoy pidiendo sabiduría al Señor. Quiero que Él me dé sabiduría. Quiero tomar esa determinación de Salomón, de pedir sabiduría, porque si yo pido sabiduría, todas las cosas que están alrededor de mí van a poder ser mejor. Si yo soy sabio para tomar determinaciones, me va a ir bien. ¿Cómo lo obtenemos? Pase tiempo con Dios. Lea la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada más cortante que una espada de dos filos, dice, que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos, de los huesos, hasta partir el alma. ¿Sabe qué? La palabra del Señor nos confronta y nos saca a la realidad de las cosas. A través de la palabra del Señor nosotros obtenemos la sabiduría. Pero es necesario deshacerse de la flojera, deshacerse de la holgazanería, de la pereza. Y comenzar a leer la Biblia. ¿Está de acuerdo conmigo? Nos da pereza muchas veces. Preferimos hacer otras cosas en vez de sentarnos y tomar aunque sea 30 minutos y leer la palabra del Señor. 30 minutos, a lo mejor estoy pidiendo demasiado, 15 minutos. Y podría seguir bajando. Estoy seguro si a la mayoría de ustedes les pregunto qué capítulo de la Biblia leyó esta semana, voy a pillar a muchos que no lo hicieron. Séptimo, hemos de gobernarnos con todas las normas de sabiduría. Dejemos que Dios gobierne todas nuestras áreas de nuestra vida, pues ese es el camino de la tranquilidad. Versículos 21 en adelante, dice, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y será... Vida eterna y gracia a tu cuello. Dice, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor. ¿Estás de acuerdo conmigo que no hay nada mejor que dormir tranquilo? Dormir con una conciencia tranquila sabiendo que su vida descansa en el Señor, sabiendo que la, la policía no lo está buscando, sabiendo de que no tiene nada de qué temer. Pero cuando nosotros andamos en malos pasos, nuestra conciencia nos señala y no podemos conciliar el sueño. El pecado no solamente afecta nuestra comunión espiritual con Dios, sino que también trae consecuencias físicas. Se comienza a sufrir de insomnio, miedo, desesperanza, nos sentimos observados, perseguidos. Adelgazamos, nos demacramos. Usted ve a veces a personas... Y usted se da, puede dar cuenta por su cara cuando están bien o cuando están mal. ¿Qué te pasó? Estáis demacrado. Estás demacrada. Pareces una momia salida de Egipto. Toda chupada. ¿sí? Se nota cuando alguien no está en paz. Se nota en el semblante. ¿A quién le gusta dormir en paz? A mí me gusta dormir en paz. Por eso yo le digo, por favor, esposa mía, no me hables. Quiero dormir ahora en paz. Nos gusta dormir en paz. Claro que queremos dormir en paz, sabiendo de que nuestro, toda nuestra área de nuestra vida descansa en las manos del Señor y no tenemos nada de qué temer. Por último ya, para terminar, hemos de hacer a nuestro prójimo todo el bien que podamos sin ningún mal. Y esto va de acuerdo a lo que dice el Señor. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes les maldicen, no paguen mal por mal. No es fácil, pero es necesario porque de esa manera estamos haciendo la voluntad de Dios. Si alguien le ha dañado en su vida, perdone, perdónelo o perdónela y olvide. Deje atrás esa circunstancia, no siga haciendo que haya un estorbo en su relación con el Señor. Jesús en el sermón del monte dijo, capítulo 5, verso 42 al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo reuses. no sea tacaño no sea egoísta y como dicen los mexicanos no sea codo como dicen en mi país no sea manito de bebé o manito de guagua usted se ha, se ha, se ha visto la, los bebés cuando usted se acerca, siempre están con las manitos cerradas no sea manito de bebé sea generoso sea bondadoso Qué poderoso Dios para bendecirlo sobreabundantemente más de lo que pedimos entendemos por el poder de su Espíritu Santo vamos a ver algunas verdades prácticas para terminar algunos atributos divinos que nos favorecen en todo momento son el temor a Jehová respeto a Jehová ya lo hemos visto nos lleva a la humildad a reconocer de que Dios es Dios y nosotros somos simples seres humanos insignificantes ante la gloria poderosa de un Dios grande. Nos da medicina para el alma, nos brinda descanso en el camino. El dar honor a Jehová se manifiesta en nuestra generosidad, se recompensa en forma material y espiritual. La disciplina a Jehová tiene el fin de beneficiarnos y da garantías del amor divino hacia nuestra vida. Si nosotros ponemos como nuestra brújula para orientarnos en nuestro camino, si practicamos las virtudes cristianas que se enfatizan en la Biblia y si nos sometemos a la soberanía divina, habremos adquirido... Los secretos del éxito en la vida, pero a la manera de Dios. Recuerde lo que dijo el Señor: no hagamos tesoros aquí en la tierra, donde el moho, la polilla destruyen, sino que hagamos tesoros allá en el cielo, donde se están acumulando, donde Dios nos va a recibir un día. ¿Quién no quiere que el Señor nos reciba un día y nos diga, buen siervo y fiel? En lo poco fuiste fiel. Te di un trabajito pequeñito, pero fuiste fiel. Fuiste responsable. Aportaste para mi obra sin excusas de que tenías un sueldo muy pequeño. Fuiste fiel. No te di muchos talentos. Pero el que te di lo usaste para bendecir y edificar mi iglesia. Eres un siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero dice que llegarán algunos. Señor... Sanamos enfermos en tu nombre. Echamos demonios fuera en tu nombre, Señor. Anduvimos de varios lugares hablando de ti. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartados de mí. No os conozco. Hacedores de maldad. Yo creo que cada uno de nosotros Quiere ser ese siervo fiel. Que aunque sea en lo poquito, le hemos sido fiel al Señor. Si el Señor te ha dado mucho, si el Señor te ha dado poco, séle si fiel en eso. Y no me refiero tan solo al área material, porque siempre lo pensamos por el área material, de cuánto dinero te ha dado, sino en todo lo que Él te ha dado. Familia, hijos, casa. En todo lo que Él te ha dado, sé fiel al Señor. Busca la sabiduría y vas a encontrar satisfacción para tu alma. Quiero hacerle una confesión. Y ya creo que el grupo pueda ir subiendo. Quiero hacerle una confesión. He estudiado años la palabra del Señor. No solamente cuando estuve en el seminario en Texas y en, en Memphis, sino que vengo estudiando la palabra del Señor muchos años antes. Y me doy cuenta que mientras más estudio la palabra del Señor, mientras más conozco al Señor, me doy cuenta cómo más soy transformado a través de Él. Puedo mirar hacia mi pasado y puedo ver cómo cometí errores. Puedo ver cómo tomé malas decisiones estando en los caminos del Señor. Y ahora digo, si pudiera retroceder el tiempo, cambiaría muchas cosas pero sabemos que eso ya no es posible. Por eso que mi determinación es el resto de días que el Señor me dé tratar de vivir mi vida de la mejor manera posible, tratando de buscar en todo momento esa sabiduría que viene de parte de Dios. Ya he sacado la terquedad de mi vida y le digo al Señor, Señor, lo que usted quiera, lo que usted desee, usted enséñeme. Él ya me ha demostrado que la manera en que yo hago las cosas, si no le consulto, siempre me voy a equivocar. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que puedas ayudarnos en esta hora, Señor. Señor, nosotros necesitamos conocerte, conocerte más a Ti, conocer más de Tu Palabra. Necesitamos, Señor, obtener la sabiduría que proviene de Ti, pero no solamente obtenerla, queremos ponerla en práctica, Señor. Ejercitarla. Señor, como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en la fe. en lo que aprendiste, ejercítalo, ponelo en práctica para que crezcas día a día. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos bendiga, Señor. Que saques de nosotros toda autosuficiencia. Todo orgullo, toda altanería, altanería, sácala, Señor, de nosotros. No somos nada sin ti. Simplemente somos polvo, somos tierra. Pero contigo, Señor, estamos completos. Gracias, mi Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.